0: Y vamos a leer una vez más el libro de los Salmos capítulo 103 Y los primeros tres versículos hermanos son los que usamos la semana pasada para eh, hacer a modo de referencia sobre este tema, la sanidad divina Esta sería la segunda parte, si usted pues está tomando notas, esta sería la segunda parte de la sanidad divina eh, dice la palabra del Señor en el capítulo 103, versículo 1 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias En la última intervención hermanos estuvimos iniciando este maravilloso tema de lo que se llama la sanidad divina y dejamos bastante en claro que hermanos la sanidad divina eh, es, no es parte, o sea no es de los, de los dones que hemos hablado, se diferencia mucho y es que estuvimos hablando un poco sobre la historia de cómo en realidad eh, la medicina llegó a formar parte hermanos de lo que ahora nosotros conocemos como la ciencia de la medicina estuvimos hablando hermanos eh, los diferentes medios conocidos eh, en aquel entonces y que hasta hoy en día pues se siguen practicando una de las cosas que yo hice mucho enfoque es que Dios siempre se colocó como eh, el, 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 el origen de toda o más bien, Él se colocó como el sanador de toda enfermedad, ya sea manera directa o indirecta. Hermanos, Él dijo, Jehová rope, yo soy el sanador. Eso fue básicamente lo que estuvimos hablando. Y lo que no nos alcanzó el tiempo fue, hermanos, que en la Biblia podemos encontrar muchas referencias que nos hablan de la medicina que hubo en aquel tiempo. Por ejemplo, cuando José estuvo en Egipto, usted se recuerda, la Biblia dice que él tenía algunos siervos que eran médicos, a los cuales recomendó que embalsamaran el cuerpo de Jacob, su padre. Ahora la pregunta es por qué o cómo es que José les permite a estos siervos embalsamar pues eso era una ciencia era parte de la ciencia de aquel entonces y que habían personas que se habían sobresalido en ese ámbito de la medicina entonces ahí vemos hermanos cómo Dios ya había iluminado a José para que cuando estara en Egipto él usaría algunos de, de sus médicos o de esas personas que le rodeaban y en este caso eran sus siervos que ejercían esos oficios médicos Recordemos hermanos que Israel estuvo más de 400 años en Egipto Donde ellos también pudieron haber aprendido Con muchos, algunos principios más bien de la medicina Recuerde usted que Egipto hermanos fue uno de los primeros que generó O que eh, inventó ciertas mezclas, ciertas fórmulas para tratar las diferentes enfermedades y comenzando con José entonces que fue el primer israelita que entró a Egipto él aprovechó esos medios que Dios le había dado y así como el pueblo hebreo hermanos es que absorbió mucho de esos conocimientos de la medicina hay otras referencias hermanos entre los profetas por ejemplo Isaías Habla del estado del hombre diciendo que es como una podrida llaga Que no ha sido suavizada con aceite Si quiere podemos leer esa, vers esa porción Está en Isaías 1.6 porque me gustaría leer bien el versículo Isaías capítulo 1 y en el versículo 6 mire lo que dice Desde la planta del pie hasta la cabeza dice no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite Ahora note usted el término o la terminología que está usando Isaías acá Y el, lo que resalta acá es el aceite Hermanos el aceite era una sustancia que antiguamente se usaba con el objeto de facilitar la cicatrización de alguna herida Entonces el aceite era un, un algo medicinal que la gente había encontrado Que cuando se aplicaban eh, un poco de aceite en la herida o en la llaga Esta llegaba a cicatrizar esa, esa herida entonces cuando la Biblia habla hermanos de que aquel hombre era una podrida llaga Que no ha sido suavizada con aceite en un lenguaje moderno es como que si Dios dijera Es una herida que no ha sido tratada médicamente o sea, ese, ese es en términos nuestros es lo que Isaías está queriendo decir con en ese versículo Es una herida que no ha sido tratada médicamente en otras profecías, hermanos, o, eh, sí, en otras profecías, por ejemplo, en Ezequiel se habla de que él rompería el brazo de Faraón y que éste no sería vendado ni ligado. Mire lo que dice Ezequiel 30: 21. Eh, es más, lo voy a leer también para que leamos bien el versículo. En el capítulo 30, versículo 21 de Ezequiel, dice, hijo de hombre, He quebrantado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Ahora vea hermanos aquí eh, el método antiguo para tratar las fracturas. Que era básicamente entablillar, hermanos, los miembros fracturados, pero que Dios usaba esa figura de la medicina que él mismo había iluminado al hombre para establecer que él, que él no habría de dejar sin remedio a Faraón. Es lo que está diciendo ahí. Entonces, imagínense usted, hermanos, hoy en día, en, en términos nuestros, sería el yeso, ¿verdad? En yesan. Cualquier herida En aquel entonces no se había inventado el yeso ¿Qué es lo que hacían? Amarraban el cuerpo a una tablilla Y eso pues les daba fuerza al, al miembro Para poder eh, así curarse Pero nótese cómo Dios hace referencia O Ezequiel hace referencia A estos tratamientos, a estos remedios A estas soluciones eh, Y hermanos hay otras referencias concerniente A la medicina también en el Nuevo Testamento Y recordemos la parábola del buen samaritano ¿Se recuerda? Cuando dice que aquel samaritano atendió Al que había sido asaltado en el camino a Jericó, Dice la Biblia que el samaritano Echó vino y aceite sobre la herida de aquel hombre Entonces el vino se usaba como un desinfectante Y el aceite para cicatrizar la herida eh, en esa parábola hermanos el Señor incluyó lo que era la medicina en esa época En otra oportunidad Jesús también dijo que eh, no era el sano que necesitaba de médico Sino que era el enfermo De manera entonces que si el Señor dijo con toda claridad Que los enfermos necesitaban del médico Es porque Él aprobaba el ejercicio de la medicina como algo viable, algo legítimo que proviene de parte de Dios Hay personas que dicen no hermano la medicina es del diablo eh, el, 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 Los doctores no vaya. si usted se enferma no vaya a los doctores Vaya a doblar rodillas pero imagínense, hermano si usted está con un terrible dolor eh, Sería bien difícil doblar rodillas en aquel momento Pero si usted tiene por ejemplo una Tylenol o una Advil por decir algo Usted se la puede tomar y poner esa fe en Dios, no en la medicina sino en Dios Que a través de ese medio Dios podría usar para sanarlo Pero no puede usted irse al extremo y decir no como usted es hijo de Dios Entonces a usted nada le va a pasar, pero ¿qué tal si Dios quiere usar algún medio Hermanos de, de medicina para sanarlo, entonces no, no podemos nosotros como dije Irnos al, al, al tal extremo que, que podemos decir no hermano Que la medicina es del diablo y que Como están diciendo ahora verdad hermano Que ya también lo dije la semana pasada Que la vacuna es del diablo Y que nos van a meter el 666 Cosa, cosa ilógica que ya lo expliqué En su momento Pero la gente lo que, lo que Está haciendo hermano es que está negando De que entonces Dios no usó Los medios, los remedios En este entonces y todos los ejemplos Que yo le acabo de dar y hay muchos otros que hermanos eh, da con claridad que el Señor usó hermanos eh, la medicina para eh, acudir y sanar a las personas que estaban enfermas También se recuerda, se recuerda usted del apóstol Pablo cuando le escribía a Timoteo se recuerda eh, Recomendándole que en lugar de agua usara un poco de vino a causa de las frecuentes enfermedades que él padecía en el estómago esta porción es muy mal interpretada muchas veces porque la gente dice ya vio entonces hay que tomar Entonces me voy a echar una cervecita, un vino porque el apóstol Pablo lo recomendó El problema hermanos es que la gente no se da cuenta es que en esa época no había agua potable Sino que el agua se bebía de pozos y algunas veces esta agua podría estar contaminada Produciendo diferentes enfermedades gastrointestinales Entestinales, perdón. Entonces, eh, hermanos, Pablo recomendaba a Timoteo usar un poco de vino porque este vendría a ejercer una, fun una función de dis desinfectante en el organismo de Timoteo. No era para emborrachar a Timoteo porque Timoteo, ¿verdad?, se le dio su gana y, y bueno, voy a tomar entonces porque el apóstol Pablo me dio permiso. Esa gente cristiano borracho no ha, no ha nacido de nuevo, la verdad. Si usted piensa que hermanos el tomar es bíblico Usted lamentablemente no ha nacido de nuevo Que Dios tenga misericordia de usted Pero lo que el apóstol Pablo estaba recomendando Como ya dije el vino hermanos es un, Era un medio de desinfectar a las personas Entonces él aprovechó Entonces hermanos recomendarle A que él pues se tomara un poco de vino Pablo mismo hermanos eh, recomendaba el uso de ciertos medios con el objeto de, de preservar la salud Pablo mismo reconocía que estos eran métodos dados a conocer por parte de Dios Y que eran como una fuente de salud que provenía del Señor mismo Entre los hebreos hermanos la medicina ocupaba un puesto muy muy elevado Aunque los hebreos eran eh, los que siglo antes habían conocido a Dios como un sanador, Jehová Rope, eh, sin embargo ellos tenían muy en alto la medicina y prueba de esto hermanos lo encontramos en, en el libro eh, de Eclesiástico, usted ha de decir hermano ese libro no es cristiano porque no está en la Biblia y sí es cierto, es un libro apócrifo eh, básicamente hermanos los libros apócrifos son libros que no entraron a ser parte de los 66 libros que tiene la Biblia porque lo que sucedió es que ya lo he explicado antes bueno creo que uno fue uno de los primeros temas que yo expliqué que eh, hubieron hermanos eh, una serie de sacerdotes que establecieron un, una regla lo que se le llamaba el canon bíblico y ese canon bíblico eran como ciertos reglamentos que tenía o requisitos que en cada libro que entraba para ser parte de la Biblia tenía que cumplir Una de ellas era que el libro tenía que ser una inspiración de Dios o sea que los, los el mensaje tenía que ser algo del cielo para la humanidad Entonces este montón de libros que ahora se llaman libros apócrifos son buenos libros solamente que no, no tienen una inspiración directamente de Dios pero hermanos tienen mucha información y Eclesiástico si usted lo lee Hermanos está fascinante ese libro ya lo he leído yo muchas veces Tiene unos consejos para la vida práctica como usted no tiene idea Entonces no es malo hermanos que usted lea esos libros eh, Pero vamos al punto que eh, este libro de Eclesiástico es interesante Que en el capítulo 38 se nos deja ver el concepto que los judíos tenían acerca de la medicina Y yo lo copié acá, para se lo voy a leer porque creo que amerita Que usted escuche lo que dice el capítulo 38 de Eclesiástico Mire lo que dice Respeta al médico por sus servicios Pues también a él lo instituyó Dios El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a sus conocimientos, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Dios endulzó el agua con un tronco para mostrar a todos su poder. Y Él dio la inteligencia a los hombres para que lo alaben por sus obras poderosas. Con esa sustancia el médico calma los dolores y el boticario prepara sus remedios. Así, nos, así, no, así no desaparecen los seres creados por Dios ni falta a los hombres la salud. Hijo mío cuando estés enfermo no seas impaciente, pídele a Dios y él te dará la salud, huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos Pero llama también al médico, no lo rechaces pues también a él lo necesitas Hay momentos en que el éxito depende de él y él también se encomienda a Dios para poder acertar en el diagnóstico y aplicar los remedios eficaces. Así que un hombre, así que un hombre peca contra su creador cuando se niega a que el médico lo trate. Mire, esto dice Eclesiástico capítulo número 38. Qué interesante porque todo ese capítulo está dedicado para el hombre. A que obedezca y tome ese consejo de hacerle caso a los médicos Porque Dios le ha dado gracias a los médicos Entonces como podemos notar hermanos a través de esta lectura Los judíos tenían un alto concepto de lo que era la medicina Tomaban la ciencia médica como un don de Dios Y todo esto hermanos concuerda con la verdad que estamos afirmando Y es que toda fuente de salud en el universo proviene de Dios sea de una manera directa o indirecta como lo estamos viendo a través de la medicina entonces si usted se sanó a través de una Tylenol dele gloria a Dios porque fue Dios a través de ese método o sea no glorifique usted a la Tylenol verdad y lo ponga en un, en un, en un, en un stand para que diga es que fue la Tylenol la que me sanó no fue Dios a través de la Tylenol de la Tylenol, perdón Entonces también se hace necesario hermanos Cuando un cristiano O cualquier persona en realidad Acude a la ciencia médica Para lograr su salud Debe hacerlo dentro de ciertas medidas O ciertas precauciones Para que nuestra confianza y fe No se vaya a mover de Dios Entonces vamos a continuar ahora Que sería la segunda parte entonces De este, esta sanidad divina Entonces estuvimos hermanos eh, Hablando sobre Los medios que Dios provee Para sanar A las personas indirectamente Ahora vamos a hablar hermanos Bueno de hecho Si quiere voy a hacer un breve resumen Para que quedemos bien en claro Lo que hemos hablado desde el inicio De la semana pasada Para que usted no se vaya a perder O confundir en este tema Decíamos que el origen hermanos de la enfermedad venía o estaba situada en el pecado Eso lo dejamos bien en claro, todo origen de la enfermedad estaba situada en el pecado Dios no tuvo hermanos la intención de crear la enfermedad Sino que la autoría de la enfermedad debe situarse a la desobediencia del hombre a través del pecado hermanos la condenación vino a través de todos los hombres siguiendo a este A esta vino la enfermedad y toda la maldad y todo lo que ahora existe Vino en consecuencia de la desobediencia del hombre Pero mire, pero hermanos lo más maravilloso de esto es que Dios en su gran misericordia Quiso aliviar algo de esta situación humana hermano y, y proponiéndose él mismo Mire hermano como yo lo, 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 lo remaché muchas veces la semana pasada Viendo Dios, o sea lo que Dios hubiera hecho es bueno el hombre se echó encima Esta maldición pues que sufra verdad, De, si fuéramos nosotros no hombre que le cae doble enfermedad Porque así es el hombre, pero Dios no, Dios en su gran misericordia quiso aliviar esta situación Difícil de debilidad del hombre proponiéndose él mismo como Jehová rope yo soy tu sanador Entonces Jehová es nuestro sanador proclamándose a sí mismo como la única fuente universal De donde proviene la salud entonces aquellas personas que piensan que Dios Hermanos lo que quiere es acabarme, matarme, no es el pecado que te quiere acabar, que te quiere matar Lo que Dios quiere es ser tu sanador, eso es todo Cualquier cuerpo hermanos que pueda provocar salud en el cuerpo enfermo proviene de Dios Debemos de entender eso, si usted se ha recuperado de alguna enfermedad es gracias a Dios, diga gracias Dios por haberme sanado Porque toda fuente de salud viene del de Señor Por eso decíamos hermanos que hay dos formas que Dios puede sanar la, la que ya hablamos es una manera indirecta que es a través de los medios de la medicina Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la manera directa o sea que Dios obra a través de una manera indirecta y la otra es directamente. Comencemos hermanos, comenzamos a estudiar el método que era indirecto eh, de Dios para sanar. Y decíamos hermanos que esto consistía en la ciencia médica que Dios ha otorgado al hombre. Hicimos un análisis de cómo es que la ciencia médica llegó a formarse y una buena parte de ella había tenido su origen en las fundaciones que Dios entregó a su pueblo Israel por medio de Moisés Se recuerda hablamos mucho sobre el libro de Levítico eh, Nutriéndose entonces de esas raíces es que la ciencia médica comenzó a desarrollarse Y acerca de ellas hermanos hay múltiples referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Además de esto hermanos en el pueblo judío Tenía un alto concepto como dije Sobre lo que era la medicina Sabiendo que era un don de Dios O sea que ellos no, no dudaban En que Dios había iluminado al hombre Para mitigar las diferentes enfermedades Y hermanos hay un dato interesante Que no quiero dejar pasar en alto Y esto es un dato que tal vez a usted le va a interesar Quizá no Y es... Eh, sobre las cuevas de Qumran, Qumran, Qumran Me cuesta pronunciar eso pero es Q-U-M-R-A-N Qumran, que son ciertas cavernas Que se encuentra a la orilla del Mar Muerto Y ahí hermanos es donde se congregaban hace muchos siglos atrás Una secta, bueno le llamaban secta De los escenos se le llaman y básicamente parece ser que Juan el Bautista perteneció a esta secta y digo no sé por qué le llaman secta pero un grupo de personas que se reunían y que buscaban un mayor acercamiento a Dios. Entonces ellos lo que hacían era que se iban a meter en esas cuevas y comenzaban a, a buscar a Dios, a, a, a buscar palabra de Dios que Dios les revelara y en estas cuevas de Qumran se han encontrado los rollos más antiguos mejor conservados y más fidedignos de las escrituras principalmente del antiguo testamento porque hay algunos libros del nuevo testamento también que se encontraron en esas cuevas lo que lleva entonces a pensar que estos escenios, al igual que Juan el Bautista fueron seguidores de Cristo llegando a conformar una de las primeras comunidades cristianas que hubo en aquel entonces según historiadores las cuevas de Qumran fueron abandonadas alrededor del año 100 después de Cristo Ahora lo que nos lleva a pensar entonces hermanos es que estas cuevas eh, básicamente vieron a los cristianos primitivos Si usted se recuerda que cuando hubo una gran persecución los cristianos se tuvieron que esparcer y muchos se escondían para Adorar a Dios y, y se cree pues que en esas cuevas de Qumran no solamente se han encontrado libros de la escritura Sino que hay unos libros que también hablan de diferentes materias y eso es lo que a mí me, me, me llamó mucho la atención estudiando este tema Y uno de ellos que lleva por título, mire esto, tratado de disciplina Así se llamaba el libro que encontraron en esta cueva de Qumran, tratado de disciplina y en una de las secciones de este libro se encuentra hermanos una dedicada a la medicina Donde se dan ciertas recomendaciones sobre diagnósticos como también tratamientos de diferentes enfermedades Eso es muy interesante hermano porque esto viene entonces a ser un dato interesante Porque nos deja ver que también hermanos la iglesia primitiva en sus 100 años de haber nacido Claro que ellos tenían poderes sobrenaturales Se recuerda usted de Pedro, se recuerda usted de Felipe Se recuerda usted de Juan Hombres que hermanos hacían grandes cosas Pero igual como ellos tenían poderes sobrenaturales Entonces ellos también como iglesia Hermanos acudieron a, a, esos, a esos recursos que tenían O que se había escrito, que se había encontrado en aquel entonces Pero en ese libro, hermanos, ellos encontraron ciertas ciencias médicas, eh, como un medio, hermanos, eh, sencillo, una mezcla sencilla, pudo haber quizá eh, calmado ciertos dolores. Entonces ellos encontraron toda esa información. Y hermanos, eso es lo maravilloso de todo, que de ahí se aún hasta hoy en día existen muchas medicinas que salieron de esos libros que, que quedaron. Ahí como, se, como dije que se llama Tratado de Disciplina, se llamaba el libro que encontraron en esas cuevas de Qumran. Entonces eh, hermanos en la última oportunidad también decíamos que para poder ser uso de los medios indirectos de salud eh, como lo es la medicina hay que tener cierto cuidado para que no vayamos a incurrir en una desconfianza para Con Dios y es lo que yo acabo de Explicar que mucha gente le da mucho Crédito a la medicina y no a Dios Y no es así hermanos Es Dios siempre El quien obra a través de la Diferente medicina O sea que ya no se Puede poner absolutamente la confianza En el método o el Medio sino que La confianza debe estar siempre En Dios al fin y al cabo Él es el quien produce La sanidad amén entonces vamos a estudiar hermanos unos pasajes de la Biblia Donde vamos a aprender esta verdad Y mire vamos rapidito a segunda de Reyes Capítulo 20 versículos 7 y 8 Mire, mire lo que dice este, este, este versículo Y dijo Isaías tomad masa de higos Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó Y Ezequías había dicho a Isaías ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Eh, hermanos, esta porción nos habla del rey Ezequías, quien estaba enfermo Creo que mi hermano ha predicado de eso La Biblia nos da suficiente, no da, perdón, suficiente datos Como para comprender cuál era exactamente la enfermedad que Ezequías tenía Pero se trataba de una llaga que le había aparecido en algún lugar del cuerpo. Pero sí era claro de que se trataba de una enfermedad de muerte. Eso sí, hermanos, está bastante claro. Ahora, Dios envió al profeta Isaías para decirle al rey que preparara sus asuntos, pues ciertamente él moriría. Pero luego Ezequías, si usted se recuerda, comenzó a orar, comenzó a llorar delante de Dios, suplicando que le prolongara la vida. Y una vez más Dios envió a Isaías y le dijo que debería de consolarse ya que Dios lo sanaría Y el tercer día podría ir de nuevo al templo de Dios y así fue Que Dios le añadió se recuerda 15 años más de vida a Ezequías Pero mire lo interesante de esta porción es que cuando llegó el momento que debería ser curado de su enfermedad Isaías no, no lo hizo de una manera directa, o sea Isaías no llegó hermano y le, y le puso manos y comenzó No, él le dio una receta, le dijo toma una masa de higo y ponlo en tu llaga Eso es todo, eso fue la recomendación que Isaías le dio Entonces en otras palabras hermano Isaías estaba recomendando por inspiración de Dios un medio por el cual Dios sanaría al rey indirectamente, porque fue a través de ese medio. Entonces, ahora, lo interesante de esto, hermanos, es la actitud que tomó Ezequías, el cual preguntó, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanaría? Porque Ezequías, según esperaba, que Dios lo sanara de una manera inmediata, de una forma directa, quizá, como dije, pidiendo a Isaías, Isaías, pon tus manos sobre mí, porque así voy a ser sano. Pero no, notemos que Ezequías no tenía su confianza en la masa de higo, sino que él entendía, hermanos, que era Dios quien iba a darle la salud a través de ese método que Isaías había. Dado. Por eso él pregunta qué señal tendré de que Jehová me, me sanará Entonces es aquí donde nosotros debemos de entender Que cuando nosotros usamos los medios medicinales No podemos hermanos poner la plena confianza en el medio Sino en Dios que usa el medio Amén, espero que ya quedó claro porque ya lo remaché un montón de veces Es Dios la fuente universal de la salud Ahora mire este otro ejemplo, este otro ejemplo está muy curioso Segunda de crónicas capítulo 16 versículo 12 Ahora aquí mire hermano este es otro caso un poco diferente Dice la palabra del Señor versículo 12 capítulo 16 de segunda de crónicas En el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies Y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos Aquí tenemos hermanos el ejemplo de otro rey que era el rey Asa Quien hizo algo muy diferente a lo que Ezequías había hecho Ezequías recurrió a la medicina que le recomendaron Pero su confianza estaba puesta en Jehová que lo sanaría a través del medio Ahora en cambio Asa hermano, no hizo así sino que Asa buscó Hermanos a los médicos pero no buscó a Jehová Así dice el versículo claramente Y en su enfermedad no buscó a Jehová No buscó a Jehová sino a los médicos O sea que Asa divorció totalmente Lo que era el método indirecto para ser sanado Olvidándose de Dios, eso está muy mal Entonces puso su confianza tan solo en la sabiduría de los médicos olvidando que Dios era el quien le había dado la sabiduría a los médicos entonces hermanos aunque los médicos hicieron todo lo que estaba a su alcance para socorrerlo Asa murió por eso hermanos no debemos o por eso hermanos debemos de tener cuidado cuando eh, usamos de algún medio y de alguna medicina debemos hacerlo en la confianza en Dios siempre Que es el que actuará para sanarnos Entonces sea un doctor, eh, sea una medicina, sea un medio Sea, sea una mezcla de lo que usted le dieron Quizá le dieron ruda, mezclado con no sé qué cuánto No vaya a poner su confianza en la ruda Ponga su confianza en Dios Porque de Dios es que viene la, toda fuente de salud entonces si no vamos a cometer hermanos esos errores que Asa cometió confiando en la medicina y así se murió. Así que hermanos eh, vamos a hablar entonces ahora sobre la sanidad directa, ya hablamos la indirecta, ahora vamos a hablar la sanidad directa y hermanos eh, hay una forma directa por la cual Dios puede sanar y esto es que cuando entramos en el campo hermanos de lo sobrenatural, cuando Dios viene a hacer una obra de sanidad directamente sin necesidad de médicos, de medicina, de recursos alternos Sino que Dios viene a hacer algo directamente, eso es lo que se le llama una sanidad divina pero directa O sea fue Dios que intervino, intervino perdón, de, de un solo sin, sin recurrir a ningún método para sanar entonces esta sanidad sobrenatural es tan solo para los creyentes Esto es muy importante entenderlo Por la sencilla razón de que la misma base que sirve para la expiación de los pecados Es la que sirve para la salud sobrenatural del cuerpo Y vamos a ir a una porción en un segundito Pero debo de decir también que por lo, por lo tanto hermanos está incluido Dentro del favor de Dios para recibir una sanidad directa Tan solo las personas que han sido compradas con la sangre del Cordero Mire, vamos a comprobarlo, vámonos a Primera de Pedro En el capítulo 2, versículo 24 Ya los últimos libros ahí Vamos a encontrar la porción de Segunda de Pedro Capítulo 2, versículo 24, mire lo que dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida fuisteis sanados El apóstol Pedro hermanos nos está hablando aquí sobre la base de la salvación y dice que por su herida en su cuerpo En el madero Él llevó nuestros pecados Pero que también dice que por esa misma herida Fuimos nosotros sanados Es aquí entonces donde encontramos La base de la sanidad divina La sanidad divina hermanos Se obtiene por medio de una confianza Que se deposita en el Señor Es una confianza que así hermanos como él llevó nuestros pecados También llevará nuestras enfermedades Al morir en la cruz del Calvario Entonces por ejemplo yo le diría a usted eh, Un impío hermanos no tiene esa convicción de pecado De que Cristo llevó su pecado Sino que él piensa pues que nadie ha muerto en la cruz O que Cristo es una farsa Pero en cambio el creyente sabe y su, y su fe está basado en que Cristo murió en la cruz Y si Cristo murió en la cruz, o sea, yo no dudo que Cristo murió en la cruz A menos que usted tenga una duda de eso Pero si usted tiene una duda de eso es porque hay un problema con su salvación Pero yo estoy 100% seguro que yo estoy aquí y soy salvo por el sacrificio de Cristo Pero también adherido a eso, también puedo ser sano por ese mismo sacrificio entonces es una confianza que yo llevo, por eso le digo que esto hermanos de la sanidad directa Solamente es para los creyentes, los convertidos, los que son hijos de Dios La misma base para el perdón de pecados es la misma base para la sanidad divina La sanidad divina hermanos está incluidas en el evangelio aunque hay personas que niegan que Dios pueda sanar sobrenaturalmente. Eso es increíble, que hay personas que aún lo niegan, que dicen que la sanidad divina no existe. Entonces, hermanos, eh, triste, ¿no? Que, 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 o sea, entonces, ¿para qué murió Cristo? Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, hermanos, la Biblia es bien clara en enseñarnos que Dios puede sanar hoy en día a las personas y lo vamos a comprobar. Entonces, la sanidad divina, hermano, no fue solamente para los primeros discípulos, sino es una promesa que Dios ha dado para los creyentes de hoy en día. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos pueden enseñar estas verdades de que la sanidad es para hoy en día y vamos a ir unos vamos a leer unos cuantos en unos segunditos, pero hermano, debemos de añadir que hay diversas maneras de cómo Dios puede obrar de esta forma O sea que dentro de esta manera directa Que Dios puede sanar milagrosamente Hay dos maneras como Dios actúa Y eso es lo que se refiere eh, Al tiempo que dura la sanidad Y mire primeramente vamos a, a, vamos a decir De que en primer lugar Hay una sanidad que es instantánea O sea es aquella sanidad que se produce de una manera inmediata. Y mire, vamos a leer Marcos, Marcos 1, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 y 42, mire lo que dice, 1:40 al 42, eh, dice, Vino a él un leproso, rogándole e hincaba la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme Y Jesús teniendo misericordia de él Extendió la mano y le tocó y dijo Quiero, se limpio Y así que él hubo Así que él hubo hablado Al instante la lepra se fue de aquel Y quedó limpio Mire hermano ponga atención a ese término Lo que debemos notar aquí en esta porción es al instante la lepra se fue de aquel hombre o sea que fue en el momento o fue en el instante que Jesús le tocó la lepra se fue este es un ejemplo de que Dios puede sanar de una manera instantánea a una persona pero que también hay otra forma que Dios puede sanar y es lo que se le llama la sanidad progresiva mire en unas hojas más adelante es capítulo 8 de Marcos Versículo 22, Marcos 8, 22 al 25, dice la palabra Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en su ojo le puso las manos encima y le preguntó si veía algo Y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y él y le dijo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, hermanos, cómo el Señor puede sanar progresivamente o en otras palabras en etapas. Se trataba de un hombre que era ciego y lo trajeron al Señor en busca de sanidad, de que él fuese sanado. Entonces en primer lugar el hombre hermanos estaba ciego. Pero luego el Señor hizo una oración poniendo sobre él sus manos y le dijo mira. Y el hombre ciertamente miró pero veía que un poco borroso porque él dice que él miraba a los hombres como que fueran árboles. Entonces en segundo lugar el hombre vuelve a hacer una oración y pone sus manos hermanos sobre los ojos del hombre y volviendo a orar le dice ahora que mirara y dice la Biblia que él vio de lejos y vio claramente. Eso es lo que dice la porción, ahora la pregunta viene hermanos ¿Por qué el Señor no le sanó de una vez por todas? Muy interesante eso. ¿Por qué el Señor no dijo como lo dijo anteriormente, hermanos, al milagro que acabamos de ver anteriormente, por qué no le puso las manos y dijo, bueno, sí quiero, sé sano y le dio ojos nuevos? ¿Por qué aquí el Señor obró de otra manera? Sencillamente él quería enseñarnos que él puede sanar también de una manera progresiva. Entonces cuando usted está enfermo hermano no, no se preocupe de que usted no se está sanando Quizá muchos de nosotros quisiéramos que nos sanaran al instante ¿Verdad hermano? Yo me cae una gripe y ya mañana quiero estar ya eh, bien Pero a veces Dios quiere sanarnos progresivamente Fíjese que lo que pasa muchas veces es que cuando Dios nos sana La, la mayoría de, y voy a decir que la mayoría de veces se nos olvida cómo Dios nos sano yo, yo le estaba diciendo a mi esposa hace unos días atrás: Yo le digo, a veces yo quiero escribir un libro, hermano, de todas las cosas que Dios ha hecho. Porque fíjense, qué tan rápido se olvidan los detalles. Cuánto Dios nos ha librado, hermano. Cuántas veces Dios no nos ha sanado. Cuántas Dios, veces Dios no ha hecho un milagro. Y nosotros en una semana nos olvidamos. Entonces Dios tiene que obrar a veces en etapas, progresivamente, para que usted vaya viendo la mano de Dios, vaya viendo cómo Dios se está moviendo, cómo Dios se está glorificando, para que no se le vaya a olvidar que toda fuente de salud viene de Dios. Entonces Sería maravilloso hermano que... Uno escribiera con lujo de detalle, ¿verdad, hermanos? Cómo operó el Señor, así como estos hombres que, hermanos, dan un, un, un lujo de detalle, cómo Dios sanó, puso su mano sobre este ciego y luego dice que lo mandó a ver y dice que él miraba a los hombres que se movían como árboles y luego regresó y, y le dijo, Señor, aún no veo bien, entonces vino él, oró otra vez, puso su mano sobre sus ojos y ahora sí se esclareció su vista. Pero lo que voy hermanos es que ¿Por qué Dios no lo sanó? Él pudo haberlo sanado, claro que sí Aquí no estamos poniendo en tela de dudas De que Dios hermanos es que Jesús ¿Sabe qué dice mucha gente hermanos? Una locura que la gente piensa En este, en este milagro dice la gente indocta, dice que Jesús no, no había estado O no había orado suficiente por aquel eh, Aquel día para sanar a aquel enfermo o, o que Jesús no había ayunado para poder sanar a este hermano si él era el hijo de Dios el autor de toda sanidad Claro que sí él lo pudo haber hecho pero por qué no lo hizo No lo hizo porque quería enseñarnos a nosotros que él puede sanar de una forma progresiva Así que cuando usted necesita una sanidad no se desespere sea paciente, confíe en Dios, use los medios alternos que Dios ha dejado Y Dios va a hacer algo maravilloso para sanarnos. Así que hermanos aunque estaba aquí operando un milagro Dios no lo sanó de una forma inmediata que fue lo que sucedió con el leproso Sino que aquí lo que fue es que Él lo estuvo haciendo en etapas progresivamente esto quiere decir entonces que Dios puede sanar a las personas enfermas de una forma progresiva. Se puede hermanos orar muchas veces sobre una persona enferma y esto yo lo he visto, que a veces usted va a orar por una persona, usted le pone manos, usted cree con el corazón y dice que esa persona declara que esa persona es sana y esa persona no se sana. Pero luego el siguiente día va o la siguiente semana va usted y ora otra vez por la persona Y tal vez no se sana y va otra vez en otra semana y ahí sí se sanó Entonces qué pasó, lo que fue falló su fe, no lo que Dios está haciendo es que está sanando progresivamente a esta persona Y llegará el momento hermanos cuando esta persona ya será completamente restaurada y entonces podrá dar gloria a Dios porque Dios hermanos es el quien ha, lo ha sanado Y que entonces no, no, no se siente usted defraudado, hay personas que se sienten defraudadas Porque y yo conozco inclusive pastores, yo conozco pastores que se sienten mal Cuando han orado y no se sanan, Entonces el problema es que como dije Cuando estuvimos hablando sobre los dones de sanidades muchas personas piensan que Usted puede mover la mano de Dios a su antojo ¿Verdad? Ah es que como yo soy el hijo de Dios Dios me tiene que hacer caso Así que Dios sana a esta persona No es así Si Dios no tiene propósitos para sanar Dios no va a hacer nada Y usted va a quedar en el ridículo Por eso hermano le digo Hay personas que se, se atreven a decir eso de, dice campaña de sanidades y milagros perdón hermano pero eso es una falsa porque claro quizá Dios va a sanar más de alguno pero no va a operar conforme al hombre quiere o sea no, for, no, no, no funciona como que es que yo voy a levantar a ese paralítico yo voy a levantar a ese ciego no si Dios quiere levantarlo Dios lo va a levantar si Dios no quiere pues no lo va a hacer entonces se puede orar por una persona más de una vez, dos veces quizá, tres veces, cuatro veces, quizás cinco veces. Y esa persona poco a poco se irá sanando, se irá sanando. Pero cuando se sane no vayamos a cometer el error de Asa. Que le dio gloria a Dios por la medicina, gloria a Dios por los doctores. Pero y Dios, ¿dónde quedó Dios? Sino que Dios hermanos es a quien nosotros tenemos que darle gracias, Dios es quien decide qué método usar. O sea, yo no puedo decir, voy a. Oh, yo, ha, han sucedido, de hecho, Dios ha sanado de una forma directa. Usted pone las manos sobre las personas y las personas se sanan inmediatamente. Pero quien o sea, decidió usar ese método fue Dios. A veces como le digo usted pone manos una, dos, tres, cuatro veces y, y hasta la cuarta se sana. ¿Quién decidió ese medio? Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hermanos es que todos nosotros hermanos aprendamos a darle gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Eso es. Aprendamos a darle gloria a Dios. Pero muchas veces se nos olvidan. Y muchas veces damos gloria a otras cosas y como dije hermanos es lindo cuando usted Usted recibe algo de Dios y Dios ha hecho un milagro en su vida testifique hermano testifique No se quede callado diga Dios me sanó Dios hizo esto Dios a través de su Espíritu Santo me sanó Me restauró ahora estoy aquí gracias a mi Señor Jesucristo a Él sea la gloria a Él sea la honra Y eso aumentará la fe de las otras personas, eso hermanos Es la intención que Dios Quiere con la sanidad divina Es que el hombre ponga su Confianza en Dios, de que Dios va a Obrar directa o indirectamente Eso no importa, Dios va a hacerlo Y lo va a hacer, pero nuestra Función es creerle a Dios Que a través del sacrificio De Cristo, nosotros también Somos sanos Así como somos salvos, también Somos sanos Amén Así que hermanos echemos mano de este maravilloso recurso que Dios nos ha dejado eh, Aprovechémoslo hermano pero como dije nunca se nos vaya a olvidar de testificar De cuán grande es Dios, cuán maravilloso es Dios quien no es nuestro sanador Yo eh, a través de los años he testificado siempre de los milagros que Cristo ha hecho en mí De las, de los, de las de los sanidades que Dios ha hecho en mí algún día tendré la oportunidad de, de escribir quizá todo eso porque yo quisiera, si sí quisiera hermanos que la gente conociera a ese Dios que yo conozco ¿por qué? porque ese Dios es mi sanador y hermanos lo más maravilloso de esta porción es cómo el Señor allá en Éxodo le dice a su pueblo Israel yo soy Jehová Rope yo soy Jehová tu sanador no te preocupes Vas a andar en el desierto Pero yo te voy a sanar Te vas a enfermar porque Los pozos son sucios Y el agua que vas a beber va a estar mal No te preocupes yo voy a poner los recursos Puso la medicina Puso tantos medios hermano Entonces Estamos como dice aquel Anuncio de, de Seguros estamos en buenas manos Nosotros sí estamos En buenas manos hermano Porque eso es, eso es para bajarle el el pisto a uno son buenos pero nosotros estamos en buenas manos más que buenas manos porque nuestro Dios siempre cuida de nosotros amén